0: HR Info,
1: das Interview. Mit Christoph Scheldt. Wer in der Pandemie Angehörige zu Grabe tragen musste, wer selbst an Covid-19 erkrankt war oder wer um seine Existenz bangen muss, für den ist die Corona-Krise ganz besonders dramatisch. Die Zeit der Pandemie ist auch eine Zeit, in der viele Halt suchen. Eine Zeit, in der sie nach Gott fragen. Eine Zeit, in der sie Zuspruch so gut gebrauchen könnten. Die Kirchen könnten all das bieten. Doch dort, vor allem in der katholischen Kirche, herrscht in der Pandemie lange ohrenbetäubende Stille. So sieht das Marco Politi, deutsch-italienischer Journalist und einer der renommiertesten Kenner des Vatikan. Im Auge des Sturms heißt sein neues Buch, in dem er sich kritisch mit der Rolle der katholischen Kirche in der Corona-Krise auseinandersetzt. Marco Politi zu Gast in Higher info das Interview. Chris Gott, Herr Politti. Chris Gott. Wann haben Sie zuletzt gebetet?
0: Ah, das war viele Jahrzehnte lang her. Ich glaube noch, vielleicht war ich 18, 19, vielleicht 20 Jahre. Äh, aber manchmal bete ich. Äh, um, ja, es, äh, es kann passieren, dass ich bete, wenn ich in eine besondere Kirche komme oder vielleicht an einem Friedhof. Das war, das war eine Gäste meines Vaters. Manchmal, wenn wir so in einer... Stadt, der Kultur, der Monumente, einen, einen besonderen Friedhof besuchten, da nahm er immer einen Blumenstrauß mit für
1: ein unbekanntes Grab. Und dann war das ein Moment der Besinnung. Ich erfahre daraus, dass Sie offenbar kein besonders gläubiger oder frommer Mensch sind. Hilft das denn, wenn man Vatikanberichterstatter werden will, so eine gewisse gesunde Distanz? Ich glaube, die Distanz ist nötig. Also ich bin nicht Atheist,
0: aber ich bin nicht ein militanter Katholik. Ich habe nie einer katholischen Organisation angehört. Und ich glaube, man, wenn man Berichterstatter ist von dem, von dem Vatikan, muss man den Vatikan so wie eine andere Hauptstadt behandeln. Also ob man nun in Berlin Berichterstadt Korrespondent ist oder in Moskau oder in Peking. Also diese
1: Distanz ist nötig. Sie sind da ja auch eher so ein bisschen zufällig reingerutscht. 1971 war das. Wie kam es dazu in aller Kürze?
0: Ja, sehr. Es, es, kam, es kam so, dass der vatikan von der römischen Tageszeitung Il Messaggero einen Art, ein Artikel schrieb über drei Jesuiten, die hatten eine Recherche gemacht und da kam raus, dass die Römer überhaupt nicht so religiös sind. Und da war damals der Vatikan sehr verärgert und es waren <lacht> noch Zeiten, wo der Vatikan also Druck ausüben konnte auf den Besitz der Zeitung. Und so musste dieser Kollege Ressort wechseln. Er wurde Verantwortlicher der, der kulturellen Seiten. Und plötzlich sagte er zum, zum Chefredakteur, ja, jetzt wenn Sie so einen Vatikanbericht haben wollen, der ganz ruhig ist, dann gibt es einen Kollegen, der hat 50 Jahre, der spricht auch Latein und Griechisch. Oder Sie haben diesen jungen Politiker, ich hatte damals 24 Jahre, der ist sehr dynamisch und auch sehr säkulär eingestellt. Und dann hat eben der Chefredakteur, der war auch Teilbesitzer der Zeitung, entschieden, ja, es soll Politi sein. Und ich
1: in, in 24 Stunden wurde ich Vatikanist. <lacht> und sind es bis heute geblieben. Eine spannende Geschichte. Wir wollen Sie später noch mal etwas näher kennenlernen. Jetzt möchte ich gerne erstmal über das sprechen, was aktuell in der Kirche los ist und was Sie in Ihrem neuen Buch beschreiben. Im Auge des Sturms lautet der Titel da müssen wir drüber reden. Im Auge des Sturms weiß ich als Segler ist es ja sehr ruhig, fast windstill. Der Sturm, der tobt ja außen rum. Passt dieses Bild denn überhaupt so gut? Im Vatikan ist es doch gerade sehr turbulent, oder?
0: Ja, aber die Pandemie war eben eine große war und ist noch eine große Katastrophe für die ganze Menschheit. Es sind ja schon vier als, mehr als vier Millionen Leute gestorben und mehr als äh, 200 äh, infiziert und es geht immer noch weiter, äh, denken wir vor allem immer noch schneller auch in der dritten Welt. Und das war ein Schock für die Kirche und ich würde sagen für die Kirchen, für die Religionen, denn auf einmal konnte es mehr keine Massenversammlungen geben. Und da waren nicht nur die katholischen Kirchen leer, auch die protestantischen, auch von anderen Religionen, aber zum Beispiel auch an der Mekka konnte man nicht mehr diese großen Massenpilgerzüge äh, haben, denn man konnte nicht erlauben, dass sich diese Leute infizieren. Und zum ersten Mal nach Jahrhunderten hat in dieser Pandemie... Die Kirche nicht mehr die zentrale Rolle gespielt, denn in, in, im Mittelalter war die Kirche alles. Da war Zuflucht für, für Leute, die Angst hatten, da war die Kirche auch verantwortlich für Krankenhäuser, da gingen auch in den, in den Städten, wo die Pest tobte die Priester durch die leeren Straßen und brachten die Kommunion äh, zu den Sterbenden. Und diesmal war am, am Zentrum des Geschehens, waren immer nur entweder die politischen Führer oder die Ärzte oder die Experten. Und das hat Franziskus nach wenigen Tagen und Wochen verstanden. Und deswegen hat er diese großen Ritus, diese große Zeremonie im leeren St. Petersplatz am 27. März 220 gemacht.
1: Aber trotzdem war die Kirche ja sehr wenig präsent. Man könnte auch sagen, sie hat die Menschen im Stich gelassen. So würde ich mal die These zu Eingang ihres Buches etwas überspitzt zusammenfassen. Sie schreiben da von einem Schweigen der Kirche in der Stunde der Katastrophe, das für Millionen von Katholiken unerträglich und unbegreiflich sei. Sie finden da auch sehr starke Bilder. Ich würde da gerne mal kurz reinhören in eine kleine Passage von Ihrem Buch, dass wir da so einen Eindruck bekommen. Zum ersten Mal seit dem Mittelalter grassiert ein großes, todbringendes Phänomen und beherrscht den öffentlichen Raum, ohne dass religiöse Symbole
0: sichtbar werden. Eine Nichtpräsenz, die in unserem Medienzeitalter zum Himmel schreit. Die Religion tritt in den Hintergrund, die Wissenschaft ist die unangefochtene Herrin. Die im Rampenlicht stehen, tragen Kittel und keine Stola. Es riecht nicht nach Weihrauch, sondern nach Desinfektionsgel.
1: Ja, so klingt das in Ihrem Buch, Marco Politi. Also was war da los? Wo war die ja, Kirche?
0: Das, das war der große Schock. Das war der große Schock und deswegen hat es der Papst mit seinem Ritual geschafft, Mittelpunkt der Ängste, der Beklemmung, der Desorientierung der Menschen zu sein, nicht nur religiöse Menschen, auch andersgläubige, auch nicht religiöse, auch Atheisten haben in diesem Moment gefühlt, Franziskus. Sp spricht für die Menschheit. Das ist das Interessante an seiner Personalität. Also einerseits war die, die Kirche als Struktur sozusagen vom Geschehen verschwunden und andererseits hat der Papst das Wort denen gegeben, die verzweifelt waren. Und aus der Verzweiflung aber hat der Papst gesagt, sozusagen nicht nur als religiöser Lieder, sondern als Befürworter der Menschheit, das ist nicht ein Urteil Gottes. Auch die alten Griechen dachten immer, das wäre ein eine Strafe Gottes, der Gott Apollo tötet die Krieger in der Ilias, die griechischen Krieger, die gegen Troja kämpfen. Nein, das ist nicht also eine, ein Urteil Gottes, sondern wir, wir Menschen müssen jetzt entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig und welche Gesellschaft wollen wir nach der Pandemie aufbauen. Und so hat das auch Sinn gegeben, dann vielen religiösen Organisationen, vielen äh, Leuten, die so freiwillig auch arbeiten, auch in der Krise zu helfen, vor allem mit Lebensmitteln, vor allem den Verarmten, vor allem den Leuten, die völlig abgeschottet waren in ihren Häusern, alte Leute, die, denen wurde dann äh, Lebensmittel gebracht, denen wurde dann Hilfe gebracht, auch in, dieser,
1: in diesem Lockdown, in dieser Art freiwilliger Kerker zu überleben. Aber trotzdem war die Kirche ja in vielen alltäglichen Dingen doch relativ wenig präsent. War das vielleicht auch ja. ein, ein Schock für die Kirche, dass sie gemerkt hat, dass ihre, ihre Dienstleistungen, würde man heutzutage sagen, gar nicht so nachgefragt werden, wie sie sich das vielleicht erhofft hatte?
0: Ja, aber es, äh, das war eine Seite des Problems. Die andere Seite des Problems war, dass selbst der Papst gesagt hat, nein, wir müssen auf jeden Fall, den weltlichen und wissenschaftlichen Behörden gehorchen und deswegen müssen wir freiwillig auch verzichten, dass zum Beispiel die Messe zelebriert wird, dass Ehen zelebriert werden wie in anderen Momenten oder auch äh, Totenbegräbnisse. Das, das war eine Wahl, denn wir wissen, dass zum Beispiel die konservativen Gegner des Papstes einen Aufruf geschrieben haben, zum Beispiel der deutsche Kardinal Müller hat ihn unterschrieben und, und gesagt, hier gibt es eine Konspiration von weltlichen äh, undurchsichtigen Kräften, die wollen die Kirche knebeln, die wollen die Religionsfreiheit einbeschränken und das war eben die Wahl. Entweder ist man rebellisch gegen den Lockdown oder gegen die Impfungen. Gerade in diesen Tagen ist ein, ein sehr konservativer Kardinal aus Amerika, Kardinal Börke, mit der Oxygenmaske, mit der Sauerstoffmaske, Sauerstoff. mhm. denn, denn, er hat, denn er hat den Covid bekommen. Aber noch vor, vor Monaten sagte er, man muss aufpassen, man muss die Leute nicht äh, totalitär impfen, denn vielleicht äh, setzt man den Leuten ein Mikrochip unter die Haut, um sie besser zu kontrollieren. Mhm. Also da hat Papst Franziskus gewählt, nein, die, diese Epidemie muss bekämpft werden. Und man muss eben das tun,
1: was die Experten sagen. Sie zitieren zum Ende Ihres Buchs Franziskus wie folgt. Schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur das Unglück, sie ungenützt verstreichen zu lassen. Zitat Ende. Das hat er schon Pfingsten 2020 gesagt. Welche Chance steckt denn Ihrer Meinung nach für die Kirche in dieser Pandemie?
0: Ja, Papst Franziskus ist auch manchmal sehr ironisch. Man könnte es auch auf Deutsch übersetzen. Schlimmer als die Pandemie ist die, das Unglück, sie zu verschlampen. Mhm. Der Papst glaubt, und das nicht nur als religiöser Leader, sondern wie gesagt, so als, als, als Leader der Menschheit, dass man eben nicht gesund leben kann in einer ungesunden Gesellschaft. Und das bedeutet, dass sich Christen und Nichtchristen engagieren müssen für eine Gesellschaft, in dem es eine nachhaltige Entwicklung gibt, in dem es keinen Umweltschaden gibt und in dem alle Menschen, Frauen und Männer in die Gesellschaft integriert werden und nicht am Rande leben und nicht beiseite gelassen werden, wie es eben in der globalisierten, äh, super neokapitalistischen Welt hm. eben geschieht.
1: HRN Info das Interview mit Marco Politi, 74 Jahre alt, deutsch-italienischer Journalist und einer der renommiertesten Vatikanisti, ein Vatikan-Kenner also. Herr Politi, dieser Begriff Vatikanisti, der ist in Deutschland nicht so geläufig. Erklären Sie es uns, was ist ein Vatikanist?
0: Ein Vatikanist ist ein Korrespondent vom Vatikan. In anderen Ländern gibt es eben äh, Journalisten, die sind äh, Religionsexperten, also im Fach Religion. Arbeiten sie in Deutschland, in Frankreich, in England. Aber im Italien haben wir auch den Vatikan als Staat. Und viele, viele Jahrzehnte lang war der Vatikan auch politisch sehr einflussreich. Wir, wir hatten ja äh, viele Jahrzehnte... Lang immer die Oberhand hatte auf dem Polit im politischen Ressort die Christdemokraten und die Christdemokraten mussten auch äh, zuhören, was der Vatikan und was die Bischofskonferenz sagte. Heute ist das nicht mehr so, aber deswegen wurden die äh, Religionsexperten in den Zeitungen Vatikanisti genannt.
1: Mhm. Klopfen wir zwischendurch mal mit so einem kleinen Spiel ab, ob sie diesen Titel zurecht tragen. Sind Sie bereit? Ja, bitte. Wie viele Einwohner hat der Vatikanstaat?
0: Oh, äh, wenige tausend. Aber ich, ich, ich kümmere mich nie, ich, ich vergesse immer die genauen Ziffern. Aber es sind sehr wenig Leute. Es sind Zum Beispiel ist es interessant zu sehen, es gibt viel weniger Leute, die Bürger des Vatikans sind, als die Angestellten von den Vereinigten Nationen. Aber das, was dann der Vatikan in verschiedenen Ländern leistet, ist, äh, ist sehr, sehr groß. Da und. gibt es Universitäten, da gibt es Krankenhäuser,
1: da gibt es Hilfswerke, also mit relativ wenigen Mitteln. Also als echte Staatsbürger hat die Deutsche Bischofskonferenz vor fünf Jahren 570 gezählt.
0: Ja, es sind sehr, sehr wenig und, und es ist ein und halb Quadratkilometer, also
1: ein, ein Min-, Mikrostat. Die nächste Quizfrage, der wievielte Papst ist Franziskus? Ich weiß
0: nicht mehr, 260 oder irgendwas. Sehr
1: gut, ziemlich nah dran, der 266. Ja. Der Petersdom gilt als die größte Kirche der Welt, jedenfalls ist er die längste. Wie lang ist er denn?
0: Nein, das mü Sie müssen mich nicht solche
1: Sachen sagen. <lacht> Dann können Sie noch ja. was lernen, er ist 211 Meter ja. lang. ja. Aber ich habe den Eindruck, Sie sind trotzdem äh, zu Recht ein Vatikanist da. Ähm, ich würde gerne noch mal wissen, wie man sich diese Arbeit als Vatikankorrespondent eigentlich vorstellen kann. Ich selbst war auch mal Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Da gibt es Kabinettssitzungen, eine Regierungspressekonferenz. Man spricht mit Abgeordneten, Lobbyistinnen, NGOs und dann hat man eben viele Quellen für seine Berichterstattung. Dieser Kirchenstaat, der ist ja aber kein normaler Staat. Da gibt es kein Regieren in dem Sinne. Es gibt auch keine Kabinettssitzung. Es gibt ja nicht mal ein Kabinett. Wie kriegt man denn da die Insider-Infos? Geht man da jeden Mittag Pasta essen mit Vatikanleuten am Rande des Petersplatzes oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist ganz das Gegenteil, was, Sie, was Ihre Erfahrung war oder andere Erfahrungen von Kollegen in anderen Hauptstädten. Der Vatikan ist ein Staat der Mauer, genauso wie Russland den Kreml hat hinter Mauern und Peking die geheime Stadt. Und das bedeutet, dass man einfach nicht in das Zentrum der Macht einfach spazieren gehen kann und, wie Sie sagten, Minister oder Abgeordneten oder wichtige Personen treffen kann. Deswegen ist es wichtig, mit den Jahren ein Netzwerk von Bekannten sich zu schaffen. Und aber es ist auch sehr wichtig, immer das zu lesen, was gesagt wird oder was geschrieben wird. Denn in diesen Machtsystemen, das haben wir in der chinesischen Geschichte gesehen oder in der Geschichte der Sowjetunion, kann ein Wort, wenn es so oder so gesagt wird, völlig große oder kleine Wirkungen haben. Deswegen muss man sehr auf die Details aufpassen.
1: Und da haben Sie aber gute Erfahrungen mit, denn Sie waren ja Korrespondent in Moskau zu Zeiten des Kalten Krieges. Also auch so eine Art von autoritär regiertem Staat. Ja, ich
0: habe, ich habe Moskau besser verstanden, da ich vom Vatikan kam. Und als ich vom Vatik, vom Moskau wieder nach, nach Italien kam, verstand ich noch besser den Vatikan hm. nach meiner Moskauerfahrung. Ich war ja in den Jahren, als Gorbatschow am Ruder war und habe die Perestroika erlebt, aber auch dann den Fall der Sowjetunion
1: und den Fall der Berliner Mauer. Hat so dieses gewisse Maß an gewünschter Intransparenz, ähm, macht das auch so den Reiz aus, dass der Kirchenstaat immer so ein Stück weit mysteriös bleibt?
0: Ja, natürlich. Es ist ein ein Staat, der sich immer in Geheimnisse hüllt. Man muss aber sagen, dass Franziskus sehr viel getan hat, um Transparenz zu bringen. Er hat sehr viel geleistet, um Transparenz in die Vatikanbank zu bringen. Heute ist es nicht mehr möglich, dass Mafiagelder durch die Vatikanbank fliegen oder dass es fließen oder dass es dort auch politischen Backschisch äh, durch die Vatikan-Kanäle also Schmiergeld fließen, und Korruption. Schmiergeld und so weiter. Und äh, zum Beispiel auch Papst Franziskus hat Transparenz gebracht, indem er entschlossen hat, dass wenn ein Kardinal sich vor einem weltlichen Gericht äh, stehen soll, da muss er dahin gehen. Also machen wir ein ganz kleines Beispiel. In Amerika vor Jahrzehnten gab es einen großen Skandal in Boston mit dem Kardinal Bernard Loh und das war über Geheimhaltung von großen Missbrauchstragödien und da hat gab es die Gefahr für den Kardinal, dass er vor Gericht stehen sollte und da hat ihn Johannes Paul II. nach Rom gebracht und so konnte man ihn nicht äh, keinen Prozess machen in den Vereinigten Staaten. Mhm. Aber jetzt, während der Amtszeit von Franziskus als so ein Missbrauchsskandal in Australien ausgebrochen ist und Kardinal Pell, der ja in Rom residierte, Angeklagter war, da hat Franziskus darauf bestanden, dass Kardinal Pell nach Australien fliegt und da so lange bleibt, auch in Haft bleibt, bis der Prozess zu
1: Ende geht. Der Vatikanjournalist und Schriftsteller Marco Politi zu Gast in High Info das Interview. Wir sind die Sendung mit der Box zu High Info das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. Wir sprechen jetzt über Leitung miteinander, deshalb sehen Sie das nicht und ich beschreibe es Ihnen mal. Das ist so eine kleine weiße Kiste, die steht ja auch bei mir im Studio, etwa so groß wie ein Schuhkarton draußen steht High Info drauf und da ist immer eine kleine Überraschung für unseren Gast drin. Ich mache die jetzt mal für Sie auf und Sie finden darin, leider auch nur virtuell, ein Ticket für eine Privataudienz beim Papst. Was fragen Sie, Franziskus?
0: Ja, ich, ich war einmal bei der Morgenmesse, um ihn ganz nah zu sehen und dann mit ihm zu sprechen. Heute würde ich fragen, was fühlt er, wenn er sieht, dass er sich sehr angestrengt hat, dass aber eigentlich zu viele Kardinäle und Bischöfe nicht einspringen um sein Reformwerk weiterzubringen.
1: Was glauben Sie, wird er antworten?
0: Oh, das weiß ich nicht, <lacht> denn er ist, er ist sehr diplomatisch. Denn das ist ja eine und, These von und, Ihnen, und
1: dass das so ist. Vielleicht sagt er, auch, er, er sieht ist, das ganz anders.
0: Er, er ist, er ist äh, voller Humor, also würde er ganz bestimmt eine, eine Pointe finden. Aber ich glaube, er würde antworten, die Zeit ist wichtiger als Raum. Das bedeutet, dass er, er weiß, er ist einer, der aussieht, aber es bedeutet nicht, dass er selbst die Ernte heimbringt.
1: Hm. Der Papst das als ist seine Stellung.
0: Der Papst als
1: Seemann. Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen mit diesem Geschenk überhaupt eine Freude machen würde oder ob Sie sagen, naja, ich treffe den doch sowieso alle paar Wochen. Wie, nein, wie nein, ist das so? als da, Wie nah ist man nein, da wirklich nein, nein, dran? Nein.
0: Nein, nein, man, man trifft den Papst, man trifft den Papst selten oder man ist Intimus des Papstes. Aber ich will als Korrespondent nicht Intimus <lacht> äh,
1: keines Papstes sein. Aber wenn Sie ihn treffen, zum Beispiel bei Reisen auch, was würden Sie uns erzählen? Was ist er denn so für, für ein Typ? Humorvoll haben Sie schon gesagt. Wie würden Sie ihn beschreiben? Oder ist er wirklich immer ganz in dieser Rolle des Pontifex?
0: Er ist eine sehr komplexe Figur, aber man muss nicht vergessen. Er hat eine äh, große Geschichte äh, in seinem Lebenslauf. Er, er war Rausschmeißer in einer hm. Diskothek. Er, er hat gearbeitet. Er hatte eine Freundin. Er hat Tango getanzt. Er ist zu einem Psychiater gegangen. Also äh, in diesem Sinne ist er sehr unkonventionell. Was wichtig war in seinem Lebenslauf, ist, dass er äh, fast jede Woche als Erzbischof von äh, Buenos Aires ohne Auto, ohne persönliches Auto und Fahrer, also nur mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn in die Stadt gegangen ist. In mhm. die Armenviertel, wo es nur Baracken gibt und wo es wirklich schreckliche Lebenszustände gibt wo es auch Gewalt gibt, wo es Solidarität gibt, Gewalt gibt, wo manchmal ein Fötus einer Abtreibung einfach in den Rinnsal geworfen wird. Und das alles hat er direkt erlebt. Das liest er nicht in einem, in einem Papier, das hört er nicht vom Fernsehen, das hat er direkt erlebt. Deswegen ist er auch ein Papst, sagen wir so, der sich so um das Schicksal der Menschheit kümmerte.
1: Dieser Papst denkt an die Menschen, nicht ohne religiöse Grenzen. Aber ist dieser unkonventionelle Lebenslauf auch ein Grund dafür, dass er es doch öfter schwer hat, innerhalb der Mauern des Vatikans sich auch durchzusetzen? Ganz bestimmt,
0: ganz bestimmt. In, in, in dem Vatikan, aber ich würde sagen, in der ganzen Weltkirche äh, sch schwelt seit Jahren schon ein Untergrundbürgerkrieg. Manchmal gibt es gibt es äh, offene Manifeste von Kardinälen, die kritisieren den Papst, oder zum Beispiel hat es auch gegeben, äh, am Anfang vor dem Anfang der, der Pandemie ein Buch von Kardinal von Kardinal Sarah und von dem, dem emeritierten Papst Ratzinger, die sagten, also es ist unmöglich, dass man daran denkt, dass es verheiratete Priester im Amazonas gibt. Also es gibt eine ganz starke Opposition gegen diesen Papst, aber äh, er geht trotzdem voran. Hm. Manchmal etwas zickzack, manchmal wie eine Schildkröte,
1: aber er geht voran. Marco Politti, zu Gast in hr-info, das Interview, deutsch-italienischer Journalist, Vatikankenner. Schauen wir zum Schluss nochmal nach Deutschland. Das machen Sie ja auch immer, denn dass Sie so gut Deutsch sprechen, ist kein Zufall. Wenn ich richtig informiert bin, kommt das über Ihre Mutter. Wo kam die her und wie kam das, dass Sie in Rom geboren wurden?
0: Ja, meine Mutter war Berlinerin. Und äh, sie hat in Italien, in Perugia an der berühmten Ausländeruniversität studiert, aber sie hat meinen Vater in Wien kennengelernt, wo meine Mutter an der Universität studierte und mein Vater war damals Direktor des italienischen Kulturinstituts in Wien, also kurz vor dem Krieg. Und da haben sie sich kennengelernt und sie haben sich verliebt.
1: Und nach dem Krieg äh, bin ich dann in Rom geboren. Wie war das bei Ihnen zu Hause? Wurde da zu Tisch gebetet? Sind Sie regelmäßig in Gottesdienste gegangen? Sind Sie irgendwie so? Nein, meine, meine,
0: nein ich wurde nicht zu Tisch
1: gebetet. Meine Mutter
0: war sehr gläubig und äh, ich wurde auch sehr katholisch erzogen und äh, habe in München äh, meine Kommunion gemacht, meine Firmung gemacht. Und ich war auch als Gaststudent im Max-Gymnasium wo man mir gesagt hat, dass auch der Sekretär von Papst Ratzinger, Monsignor Genswein, mhm. zur Schule gegangen soll.
1: Ja, Der katholischen Kirche in Deutschland gilt ja nicht nur aus familiären Gründen ihr Interesse. Da ist ja auch immer viel los, was berichtenswert ist. Jetzt gibt es aktuell da einen groß angelegten Dialogprozess, den sogenannten Synodalen Weg. Da geht es unter anderem um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, aber auch um die Frage, welchen Zugang Frauen zu Ämtern haben können. Wie schätzen Sie das ein im Zusammenhang mit der Pandemie? Hat dieser Reformprozess eher einen Dämpfer erhalten oder vielleicht sogar eher das Gegenteil, so eine neue Dynamik, weil man erkannt hat, wie dringlich das jetzt wirklich ist mit den Reformen?
0: Ja, dieser Reformprozess geht trotz der Pandemie in Deutschland weiter. Natürlich hat die Pandemie es etwas gebremst, aber Deutschland spielt steht in diesem Moment die deutsche katholische Kirche sozusagen an der Spitze der Reformbewegung. Denn man will ja heikle und heiße Themen aufarbeiten, der Zugang der Frauen zu den Ämtern, die Möglichkeit, dass es äh, auch verheiratete Priester gibt, äh, die ganze sexuelle Problematik. Aber das Problem ist, dass man heute in der Weltkirche zu wenig diskutiert. Es ist nicht so, wie in den Zeiten nach dem Konzil, da lieferten sich offen äh, konservative und reformfreudige, sagen wir, ein Duell, eine Schlacht und da wurde viel diskutiert. Deswegen gab es auch eine große Anteilnahme. Heute ist es so, dass viele Gläubige einverstanden sind mit einem Reformkurs, aber trotzdem so am Fenster bleiben. Ein italienischer Bischof hat gesagt, äh, ja, man sagt immer, Papst Franziskus ist okay, Papst Franziskus ist wunderbar, aber es ist so wie die Schu Zuschauer in einem Stadion, die applaudieren, aber lassen den Fußballer ganz alleine hm. auf dem grünen Grund. Und das passiert in diesem Moment in der Weltkirche auch mit, den, mit dem deutschen synodalen Prozess, dass man in Deutschland weitergeht und diese die Themen diskutieren sollen, aber in der Weltkirche äh, schweigt man. Und das ist immer negativ, wenn man einen Reformprozess eröffnen will.
1: Könnte es sein, dass es längst schon zu spät ist für diesen Reformprozess? Wenn wir gucken, allein im vergangenen Jahr, allein in der katholischen Kirche, 220.000 Austritte in Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich ist es, es ist nie zu spät, einen Reformprozess äh, zu beginnen und vor allem durchzuführen. Aber die Krise der Säkularisation geht trotzdem weiter. Und man sieht, dass es verschiedene äh, Kirchenführer geben kann oder Päpste, auch verschiedene Temperamente, verschiedene Weltanschauungen, äh, Johannes Paul II., Ratzinger, Franziskus, Johannes der 23. Aber am Ende ändert sich nichts an der Situation in dem Sinne, dass es nicht mehr eine größere Anteilnahme gibt, sondern dass die Teilnahme schwindet. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche dann nicht auf geopolitischer Ebene nicht äh, eine Rolle spielt und oft eine sehr eine sehr wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel Johannes Paul II. hat bis zum letzten Moment gekämpft, damit es den, die Irak Invasion nicht gibt, und hat recht gehabt, dass das eine Katastrophe sein. Würde. Auch Johannes Paul II. war nicht einverstanden mit der Invasion in Afghanistan. Papst Franziskus hat im letzten Moment äh, auch Obama gestoppt, der schon auch wieder eine Invasion in Syrien machen wollte. Also oft spielt der Vatikan eine Rolle auf Weltebene, weil das äh, dem, der Persönlichkeit der Päpste entspricht. Aber das bedeutet gleichzeitig nicht,
1: dass es dann mehr Gläubige gibt. Aber die Perspektive für die Kirche kann ja nicht sein, das Geschäftsmodell sozusagen dahingehend zu ändern, dass man mehr geopolitischer Akteur wird und sich weniger um das eigentliche Kerngeschäft von Glaube und Spiritualität kümmert, oder?
0: Ja, aber Papst Franziskus denkt, dass man ein guter Christ ist, wenn man aktiv ist. Und aktiv ist, bedeutet die Nächstenliebe in Wirklichkeit zu setzen und das bedeutet nicht nur so ein paar Euro einem Armen am Straßenrand zu geben, sondern zu machen, dass es keine Armen am Straßenrand gibt, dass alle Menschen integriert werden in der Entwicklung. Oder zum Beispiel ganz konkret in diesem Moment sagt Franziskus, auch Joe Biden hatte es gesagt, aber die anderen großen Mächte waren nicht einverstanden. Man muss die Lizenzen für die Impfstoffe aufheben, damit sich die ganze Welt impfen kann, gratis. Wenn man das nicht tut, ist das dann eine Katastrophe, auch für die entwickelten Länder, die dann immer neue Varianten des Virus in ihrem Heimatland bekommen. Mhm. Das ist dann für Franziskus konkrete Nächstenliebe. Also das bedeutet, dass Spiritualität nicht nur eine Beziehung sein kann zwischen dem einzelnen Menschen und Gott, Sogar Ratzinger hat das gesagt. Es kann nicht nur eine vertikale Beziehung geben zwischen Mensch und Gott, es muss auch eine horizontale Beziehung geben. Man muss sich um das Wohl der anderen Brüdern und Schwestern kümmern. Und Brüder und Schwestern sind alle Menschen, alle Anhänger aller Religionen. Entweder sind wir Brüder und Schwestern, hat Franziskus gesagt, oder wir gehen kaputt.
1: Treiben wir das mit dem Ausblick zum Schluss noch ein bisschen weiter. Sie schreiben, Franziskus hat eine Vision und das Gefühl, dass er über die Zukunft der Welt nach der Pandemie noch ein Wörtchen mitzureden hat. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Jetzt haben Sie schon einige Sachen angedeutet, was diese Vision sein könnte. Was gehört denn noch dazu? Zum Beispiel vielleicht auch das Thema Klimawandel. Weil wenn man so will, ist das ja schon immer ein Kirchenthema. Das hieß halt da nicht 1,5 Grad Ziel, sondern Bewahrung der Schöpfung.
0: Ja, Ganz bestimmt. Das ist der erste Papst, der eine ökologische Enzyklika geschrieben hat. Laudato si, also gelobt sei die Schöpfung Gottes. Und äh, da ist es dem Papst sehr ernst, denn er sagt, wenn die Natur Schaden hat, das bringt auch ein sozialer Schaden. Also wenn es zum Beispiel, äh, wenn sich die Wüste, sagen wir, in Afrika ausbreitet, hat das dann soziale Schaden. Effekte, dann ist es ja so, dass immer mehr Migranten zum Beispiel nicht in ihrem Heimatland leben können. Oder wenn in anderen Situationen wie wie jetzt diese, nicht nur diese Überschwemmungen gibt, katastrophalen wie in Deutschland oder auch in China zum Beispiel. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden viele Küstenländer nicht mehr bewohnbar sein. Also alles hängt zusammen, alles hält sich zusammen. Der Schutz der Umwelt und der soziale Schutz der Menschen. Und da sagt der Papst, da muss man als Mensch und als Christ äh, eingreifen.
1: Wie ist das bei Ihnen ganz persönlich? Werden Sie diese nächsten Kirchenthemen auch weiter so engagiert und kritisch begleiten? Oder sagen Sie jetzt mit 74 Jahren, Sie ziehen sich sozusagen als Vatikanister emeritus zurück?
0: Nein, bis jetzt habe ich keine Idee, mich äh, zurückzuziehen. Ich, äh, im, Im Gegenteil, ich glaube, ich werde jetzt... Äh, in den nächsten Jahren recherchieren äh, wie die Situation die auf auf dem auf dem Grund auf in den verschiedenen Ländern der Frauen ist in der Kirche. Frauen sind eine große Ressource für die Kirche, aber sie sind auch äh, noch völlig am Rande gelassen. Obwohl der Papst jetzt versucht hat in den letzten Jahren auch Frauen in Führungsposition in den Vatikan zu bringen. Also Frauen als Staatsanwälte, Frauen als äh, Mitglieder des Wirtschaftsrates. Da gibt es ja zwei, zwei deutsche äh, Frauen, Damen. Die eine heißt Kräuter Kirchhoff, die andere heißt Maria Kolak. Es gibt äh, Frauen, die jetzt Untersekretär sind im Staatssekretariat. Also langsam will der Papst, dass die Frauen auch, in, wenigstens in der Vatikan- Struktur in leidende Position kommen. Aber das ist ein ganz langer Prozess, denn nicht nur der Papst kann heute sofort entscheiden, was im Vatikan passiert, aber in der Weltkirche ist das noch ein sehr langer Prozess, denn die Kirche hat sich so aufgebaut, so
1: klerikal, so patriarchalisch, vielleicht braucht man eine Revolution. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Recherche. Klingt spannend. Wir sind gespannt. Der Ausblick von Marco Politti. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen an alle Zuhörer. Im Auge des Sturms, Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt, heißt das aktuelle Buch von Marco Politti, Journalist, Schriftsteller und Vatikanexperte. Das war high info das Interview. Diesen und viele andere tolle Podcasts gibt es auf hr .de, in der ARD-Audiothek und bei Spotify. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ich bin Christoph Schelt